0: תן מאזינות לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: היי, אתם על הסכת שאין לומר את שמו. אני שירי ראובן. ואני דור סהרמן. ואנחנו קוראים את כל ספרי הארי פוטר מההתחלה ועד שהתאגיד יפסיקו אותנו.
0: אנחנו היום בפרק השביעי של ההסכת, ואנחנו בעצם מגיעים לסוף של הספר הראשון.
1: זה הולך להיות פרק ארוך יחסית, בגלל שזה פרק ספיישל שבו אנחנו נסכם גם את הפרק האחרון וגם את הספר הראשון באופן כללי, אבל החל משבוע הבא אנחנו נחזור לאורך הרגיל שלנו, שהוא 30 דקות, פחות או יותר.
0: מה שאנחנו נעשה היום, אנחנו נקרא את הפרק האחרון ונדון בו, וגם נסכם את כל הספר הראשון ונגיד מה...
1: מה חשבנו עליו? מה לשימור, מה לשיפור.
0: הוא אמר מאוד מהר, הספר נגמר מהר. זה עבר בטיל, זה באמת ספר קצר. אז נתחיל נראה לי בהתחלה. בהתחלה של הסוף. את רוצה? כן, יאללה. בבקשה.
1: זה היה קווירל. אתה, נדהם הארי. קווירל חייך, פניו כלל לא רטטו. אני, הוא אמר בקול רגוע, תהייתי מפגוש אותך כאן, פוטר. אבל חשבתי, סנייפ, סוורוס? קווירל צחק, וזה לא הצחוקו הגבוה והרועד הרגיל, אלא צחוק קר וחד. כן, סוורוס באמת נראה מטיפוס כזה, נכון? כל כך שימושי איכשהו מתעופף לכאן ולכאן, כמו הטלף מגודל. לידו, מי בעולם יפיל את החשד על פ- פרופסור קווירל המגמגם והמסכן?
0: מה שיפה בקטע הזה ובקווירל, שזה גם באמת קצת מאפיין לא רק ספרי ילדים, אלא בכלל, כלומר, קווירל הוא, הוא נבל ג'יימס בונד. כן, הנה, הוא לכד את הגיבור, ועכשיו הוא...
1: בוא תשמע, אני לא אהרוג אותך. לא, קודם כל, בוא נפרוס בפניך. ממש, אני זוכרת שכאילו תמיד כשהייתי רואה סרטי, סרטי אימה, כשהייתי ילדה, הייתי כזה, אם אתה כל כך רוצה להרוג אותו, חיכית כל הסרט כדי להרוג אותו, פשוט תהרוג אותו, למה אתה עושה לו את השיחת סיכום קורס הזאת, <laughs> כאילו? למה השבירת דיסטנס הזאת? וכן, וככה סניפיה,
0: והנה מה שאני עשיתי, וזה, הנה, כל החלקי הפאזל <laughs> מסתדרים <laughs> uh, יפה. <laughs>
1: כדי שתמות בראש שקט, אחרי שראית את המצגת פאוורפוינט הזאת שהכנתי <laughs> לך בנושא הרשע שלי. <laughs> אז באמת אני חושב
0: שכדאי להתחיל דווקא את הדיון מפרופסור קווירל ומה שהוא אומר, ומזה אנחנו נמשיך הלאה. כי הוא דמות שהייתה מאוד מאוד בשולי הספר, ופתאום הוא מקבל איזה נפח. עכשיו, הוא מין עבד נרצע כזה, הוא...
1: תראה, אני חושבת שרוב הדמויות שאנחנו מקשרים לוולדמורט, למעט אולי ברטי קראוץ', הם עבדים <laughs> כן. נרצעים. הם מאוד... Uh, אתר הכלוב קצת. כאילו, זה מאוד... Uh, זה אנשים בלי הרבה פאסון, זה אנשים שמה שמניע אותם זה פחד. Uh, אבל אני חושבת שדווקא בבנייה של הספר הזה, Uh, אני חשבתי הרבה על הספר השני בסוף של הספר הזה, <laughs> גם, גם בגלל שאני כבר... Uh, הספר עובד, אפשר להגיד לקראת כן. סיום, הספר עובד מדהים, והיה לי מאוד קשה. לאורך כל הקריאה שלו, לסיים בפרקים שאנחנו אמורים לקרוא ולא להמשיך הלאה כדי לא לפגוע בראשוניות כן. של הפודקאסט. אבל uh, הדבר שאני חושבת שרולינג קצת מפספסת פה, ושבספר השני היא לא מפספסת בכלל, זה שקווירל הוא באמת דמות שולית מדי. <laughs> הפאזל כן. מתחבר ואתה כזה, אוי <laughs> נו באמת, הוא, והפתרון הוא אהבה, הארי מנצח אותו בגלל אהבה, בגלל זה, כאילו, וזה עובד כי הספר ממש טוב, אבל זה ממש ממש קלוש. בניגוד לספר השני, שאנחנו קופצים <laughs> הרבה קדימה, זה בנוי
0: מדהים. לא, אגב, בשני, ברביעי, אני... כן. זה... היא עושה שם בנייה, היא למדה קצת. היא את למדה, את כן. את מלאכת, והיא באמת מאוד אוהבת, כלומר, מה שמאוד אהבתי בספר הזה, אנחנו כבר זוגים פה לתוך הסיכום של הספר, אבל לא נראה לי שזה קריטי. זה גם מלהבין עד כמה הארי פוטר, המון ספרים בהארי פוטר בנויים כ- כסיפור פואנטה של או-הנרי. כן. כלומר, אתה חושב שאתה הולך בכיוון אחד, ואז יש איזה טוויסט כזה, ואתה אומר, או, ואז, מה שיפה זה, כשאתה קורא מחדש את הספר, אתה רואה, כבר, אתה רואה את הרמזים המטרימים שהיא שותלת כל הזמן, זה ממש סיפור פואנטה, כמו שימדו אותי ב, בכיתה ח', כאילו, כן. עם כל הרמזים. והיא עושה את זה בספר הראשון, והיא עושה את זה בספר השני, ובשלישי וברביעי. זה, זה מדהים שזה
1: היה תבנית של ארבעה ספרים. כי בספר הרביעי באמת יש שינוי, וברגע שוולדמורט חוזר, אתה יודע מי כן. הפואנטה ברורה, <laughs> כולנו יודעים מה הפואנטה, <laughs> וולדמורט חזר, קראנו את זה. כן. טוב, בוא נדבר כן קצת על הסיכום של הפרק הזה, ואז נזלוג... כן.
0: עכשיו, אומר להארי את, לא את המשנה הוולדמורטית, והוא אומר פה, הלורד וולדמורט הראה לי כמה אני טועה, אין טוב ורע, יש רק כוח ואנשים שחלשים מכדי לקחת אותו. מאז שירתי אותו נאמנה וכולי, וכולי וכולי עכשיו, זה נשמע קצת קלישתי, אבל זה מאוד מאוד הזכיר לי. ואתם לא יכולים לראות את זה כי אנחנו בהסכת, אבל הבאתי איתי פה את 1984, את הספר. זה מאוד הזכיר לי את, את השלטון ב-1984. זה בדיוק מה שנאמר שם, וזה בדיוק החוויה הטוטליטרית, כמו שאורוול כמובן מבקר אותה. וברשותך או שלא ברשותך... מה, בשמחה. אני אקריא קטע. זה קטע לקראת הסוף באמת, שדנים בשאלה למה יש את השלטון הזה, כן? ועכשיו, הבה נחזור אל השאלה, כיצד ומדוע? אתה מבין כיצד מקיימת המפלגה את עצמה בשלטון? אמור לי, מדוע נצמדים אנו אל השלטון? מה המניע שלנו? מדוע רוצים אנו בשלטון? דבר, דבר. עכשיו ואז ווינסטון הגיבור, כן, ממלמל כל מיני דברים ואין לו מושג, ואו בריין אומר לו. אומר לך מה התשובה לשאלתי. התשובה היא זו, המפלגה רוצה בשלטון אך ורק לתועלתה שלה. אין אנו מעוניינים בטובת אחרים, אנו מעוניינים אך ורק בשלטון. לא באושר, ולא במותרות, ולא בחיים ארוכים, ולא באושר. רק בשלטון, בשלטון צרוף. מה הפירוש שלטון צרוף תבין עוד מעט. אנו שונים מכל שלטונות המעטים שבעבר, בכך שאנחנו יודעים מה אנחנו עושים. כל האחרים, אפילו אלה שהיו דומים לנו, היו מוגי לב וצבועים. הנאצים הגרמנים והקומוניסטים הרוסים היו קרובים לנו מאוד בשיטותיהם, אבל מעולם לא היה להם האומץ לרדת לסוף המניעים שלהם עצמם. הם העמידו פנים. אולי אפילו האמינו כי תפסו את השלטון בעל כורחם ולמשך זמן מוגבל, וכי מעבר לקרן הרחוב ממש מצוי גן עדן שבו היו בני האדם חופשיים ושווים. אנחנו איננו דומים להם. אנחנו יודעים ששום אדם אינו תופס את השלטון מתוך כוונה לוותר עליו. השלטון אינו אמצעי, השלטון הוא מטרה. אין מכוננים דיקטטורה כדי לשמור על הישגיה של מהפכה. מחוללים מהפכה כדי לכונן דיקטטורה. מטרתן של רדיפות היא רדיפות. מטרתם של עינויים היא עינויים. מטרת השלטון היא
1: השלטון. עכשיו אתה מבין אותי סוף סוף? אני חושבת שבכל הקטע הסופר... מקריפ ומצמרר על זה. אני מקווה שאתם עכשיו
0: פחדתם כשהקראתי את זה. זה מפחיד,
1: אבל הדבר הכי נורא שהוא אומר, זה שהוא שואל אותו שאלה, ואז הוא אומר, אני אגיד לך מה התשובה. אז למה ש... הרטוריקה השנואה עליי, ששואלים אותי שאלה ואני כזה, כי זה, בואי אני אגיד לך, בואי הכנתי פה.
0: אבל זה בדיוק זה, כלומר, אני חושב שאובריין ב-1984 הוא הרחבה של וולדמורט, וגם פה... להפך. כרונולוגית. להפך, כן, אבל הוא באמת אומר, כלומר, אין טוב, אין רע, עזוב, כאילו, זה כוח לשם הכוח. זה תאוות השלטון, ואנחנו נראה את זה בספרים העתידים, אבל זו תשובה שהיא בעיניי, א', מפחידה. מפחידה. ומרפרת מאוד מאוד לחוויה הטוטליטארית ולכוונות האמיתיות של וולנמורט, שלא באמת מדברים עליהן בספר. כלומר, אנחנו יודעים שהוא רע.
1: תראה, כאן אני דווקא חולקת עליך, כי אני חושבת שכאן היא נותנת לנו את ה... אולי באמת כי אפשר mm, להבין לא, את המניעים של... לא, כאן לא, לא. כאן היא נותנת לעבד... לדעת את המשנה הכנה כן, מאוד של וולדמורט, כוח לכוח, יש כוח ויש אי כוח. אבל בספרים המתקדמים יותר, וגם כשמספרים לנו קצת על העבר, אנחנו כן שומעים שוולדמורט היה מאוד דומה למשטרים טוטליטריים אחרים, למשל הנאצים. כן. יש טהורי דם, יש כן טוב ויש רע. וכאילו הוא כן מציע איזשהו עולם אידיאלי שכולם יהיו קוסמים, ושאנשים שהם חצויי דם, או, כן, או, או לא בני מוגד... בסדר
0: החדש מוג... הזה.
1: כן, הם יהיו עבדים וחוקרים אותם, ואנחנו כן רואים הצצה לדבר הזה, ואני כן חושבת כשלעצמו, כמי שעומד בראש הפירמידה. <ש> הוא יודע מה הוא עושה, הוא יודע שזה הדבר, אבל כדי לאכוף את הדבר הזה וכדי שהרבה אנשים ישתפו פעולה, הרי הכוח לא בידיים שלהם. אם כולם רוצים את הכוח כן. זה שוק חופשי, אז למה שלא יהיה עוד, עוד זה כאילו זה, 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 זה כמו אריות בג'ונגל, מי שהכי חזק הוא שולט. עכשיו, כנראה שוולדמורד הכי חזק, אבל זה לא מה שהוא רוצה, הוא רוצה שליטה אחרת. ובשביל זה, גם אם הוא בראש הפירמידה יודע את הדבר הזה, הוא חייב לחלק לאנשים את העולם לטוב ורע. <ש> <והחלק> <ש> אני לא רוצה להגיד אנשים שנכנסו לכתות, כי ראיתי, סליחה על השאלה, כתות, ואני יודעת כן, שזה לא ככה. כן, זה קשה. אבל אני כן חושבת על אנשים שאנחנו רואים אותם שהלכו אחרי הנאצים, או שהם לתנועות uh, מאוד גזעניות uh, בארה״ב. כן. זה תמיד איזה שהם אנשים חלשים בשולי החברה, שמאוד קל לחלק להם בגלל שהם עלני דף כזה. ואז בא אדם חזק ואומר להם, אוקיי, זה טוב. וזה רע. וזה מתחבר לי למשהו שאמרתי בפרק הקודם, ורק בהאזנה הבנתי את זה, שאני אמרתי שהטוב המוחלט הוא פשטני כמו הרע המוחלט. לא נכון. ברגע שמישהו מציע לך טוב מוחלט, זה הרע המוחלט. אין טוב מוחלט, זה לא דבר כזה. הטוב הוא תמיד מורכב, ובגלל זה נגיד, זה מאוד מעניין להסתכל, ראית? הרי היטלר, כידוע לנו, רצה להיכנס לבית ספר לאומנות, נכשל ופרש. ראית פעם את הציורים שלו? ציורים נוף כאלה. הדבר הכי פסטורלי, הכי כן. זעיר בורגני שיש, יש כאילו כזה. תמונות שיש במלון באייטיז. עכשיו, תמיד אומרים, מתי שרואים את הציורים האלה של היטלר, איך הבן אדם שצייר את הציור הפסטורלי והיפה הזה, הוא הקים את המפלגה הנאצית. בדיוק ככה, זה בדיוק העולם שהוא רואה. יש משהו בפסטורליה, שאני לא אומרת שכל מי שאוהב תמונות פסטורליות הוא <laughs> פשיסט, אבל <laughs> פשיזם ופסטורליה, הם, יש בהם איזושהי חפיפה. משהו מהסוג הזה, אם יהיה רק אה, כדוריות אה, לבנות בקערה. אה, וברגע שכאילו הבן אדם הזה קיבל כוח, שזו תפיסת עולמו, אז זה הצד היפה של תפיסת עולמו. אבל תפיסת עולמו היא שהעולם צריך להיות רק מהסוג הזה. צריכים להיות רק אנשים מהסוג הזה, האור צריך ליפול בדיוק על העץ, אה, הגרמני צריך להיות בדיוק עם העניים הכחולות <coughs> והסהר הבלונדיני, וברגע שזה מתלכלך, אז זה כבר לא שלם, והוא צריך למגר משם את הלכלוך. אה, וזו תפיסת עולם שוולדורמוט חייב להציע, אחרת
0: כן, שנקראת uh, הגל, The Wave, כן. uh, שאם אני לא טועה, אני לא זוכר אם זה מבוסס על אמיתי, כן, זה מבוסס על אמיתי. כן, לא זה. מבוסס על אמיתי ועל ניסוי אמיתי, שנע...
1: כן, נכון, איזה... רגע, זה ניסוי אמיתי שכאילו אנשים התנדבו לניסוי? זה, לא לא מורה... זה, זה
0: נראה לי איזה מורה שפשוט החליט לעשות את הדבר הזה. יו, יש לי צמורמורה. כן. אני uh, בשוק. אבל, אני חושב, כן, שווה לבדוק את זה, אבל לדעתי זה באמת מבוסס על איזשהו מקרה אמיתי שקרה. שבאמת, למי שלא מכיר, כן, זה, זה מספר על מורה שמחליט ללמד התלמידים שלו. לקח בצורה קצת קשה ומכונן איזה תנועה חדשה כאילו בבית ספר שהיא סביב משמעת וזה והם לאט לאט הופכים לסוג של נאצים ואז
1: הוא כזה מראה. ומי שמתנגד לתנועה חוטף מכות ומנדים אותו. ואז כאילו בסוף
0: המורה מראה לכל התלמידים אתם רואים אתם בעצם גם נאצים באס עליכם.
1: שחשוב להגיד שאם זה היה במציאות ומניסיונים. אבל זה היה. אוקיי סבבה אבל מה שאם היו מראים את היום שאחרי היו זה היה יוצא מהשליטה שלו. כן, הבעיה זה... עם פשיזם ועם אלימות נכון, זה שאי נכון, אפשר נכון. לשלוט גם נכון. מי שמעורר אותה תמיד חושב שזה בידיים שלו, ואני יכול uh, לכבות את זה מתי שאני רוצה. לא. נכון. התנועה, הפשיזם קיים עכשיו, התלמידים שלך נאצים.
0: אבל אני חושב שיפ... למה הבאתי את הדוגמה הזו? כי אני חושב שבמידה רבה, קווירל הרבה יותר דומה לתלמידים מהניסוי מאשר לפנאטים של האס אס. כלומר, הוא לא נראה לי איזה אדם בהכרח, כן, שתמיד היה רשע ונורא, הוא מין באמת טיפוס חלש כזה, שמחפש סדר ומחפש ומש... משמעות גדולה לחיים. וככה אתה נופל בדברים הנוראים האלה.
1: משמעות אתה חושב דווקא? אני חושבת שזה באמת סדר. שזה באמת, הוא, היה, הוא רצה להיות הביט של מישהו. אתה
0: את, מבין למה את, אני מתכוונת? אבל זה משמעות בעיניי. נכון, כאילו, זה, זה, כשאתה רוצה את זה, כי אתה מחפש איזשהו משהו לעשות בחיים, משהו גדול, משהו מוחלט.
1: משהו, וזה, שזה... כן, להתמודד באמת משהו שמסדר. אני גם חושבת שבאופן כללי, גם בתיאור של זה שוולדמורט חי לקווירל על הראש, זה תיאור של מערכת יחסים מתעללת, <laughs> זה, זה תיאור של, זה גרם לי לחשוב על הרבה דברים, זה גרם לי לחשוב על שני דברים שקשורים לפרויד, שאמר גם שהתאהבות זה מתי שבן אדם אחר תופס לך את הסופר אגו, את מי שאתה רוצה להיות באידיאל שלך, אז מישהו אחר תופס את זה, מישהו משתלט על זה, אבל גם דיכאון, <laughs> שאני של... עכשיו, אני יודעת שפרויד זה לא מעודכן, אבל זה מה שאני קוראת. <laughs> <laughs> לא, לא, זה,
0: זה מודלים תרבותיים חשובים.
1: אוקיי, okay, אז מה שהוא אמר על דיכאון, זה שזה קורה כשהסופר אגו מאמלל את האגו, עם דרישות בלתי אפשריות. כשהסופר אגו שורף את האגו כמו נמלה עם זכוכית מגדלת. ומתואר שם קטע מאוד מאוד יפה, שקווירל בוכה, והארי אומר לו, לא, אבל בחית ואמרת שאתה לא יכול לעמוד בזה יותר. וקווירל אומר לו, נכון, בגלל וולדמורט, בגלל שאני לא יכול לעמוד בדרישות שלו. עכשיו, יש מערכות יחסים כאלה, זה נקרא code מי שמזדהה בן אדם שמשתלט עליך עכשיו, זה לא תמיד וולדמורט, אבל החוויה הזאת של אובדן שליטה ושל מישהו שכל החיים שלך נהיים מין ריצה בגלגל אוגרים כדי לרצות את הסטנדרטים הבלתי אפשריים שלו, זה קיים. זה מאוד
0: מעניין, כי אני לקחתי את זה למקום שונה לגמרי שהתחבר לי, כן, לעולמם של החננות. אבל כלומר חשבתי ישר על כל המודלים התרבותיים האלה של uh, מין אישיות uh, עם שני פרצופים, כלומר mm. דוקטור ג'קד ומיסטר הייד, ואז גם דברים שנעשו כן בקומיקסים עם uh, uh, ברוס בנר שהוא גם האלק, או אדי ברוק שהוא גם ונום. עכשיו, בכל המודלים שהבאתי, מה שמאוד מעניין, שם האלטר אגו הוא, הוא מאוד uh, כוחני, אלים וחזק, כלומר יש לו חייתיות uh, מתפרצת. והאישיות ה- 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 הראשונה שהיא הופכת למאוד משנית היא מאוד uh, חלשה וחנונית וכולי. מה שמעניין מאוד במה שרולינג עשתה זה שלמרות שקווירל כן הוא מאוד כזה חלש ואומלל, וולדמורט הוא עוד יותר, פיזית הוא עוד יותר כן. חלש, הוא-, הוא אפילו קשה לקרוא לו, הוא חי על טורבן. אפשר <laughs> לסטיר אותו מאחורי טורבן, אוקיי? זה כאילו, זה, זה לא מקום שמסתירים בו את הקוסם הכי חזק ואפל בכל הזמנים. <laughs> זה מצחיק
1: אם היה בהוד בידור ישראלי של עולם מקסימי. שמים וולדמורט לא תאמינו איך הוא נראה היום, חי בטורבן.
0: הילד משמש, שנה איך הוא נראה מאחורי הטורבן. ומה שיפה זה במה וולדמורט כן חזק, כלומר פיזית הוא עדיין צל קלוש ממש. אבל בעימות שלו עם הארי, אני חושב מאוד מודגש שהוא ממש מנסה לשחק עם הארי במיינד גיימס משוגעים וואו, כאלה. כן. כאילו הוא אומר לו כזה, תצטרף אליי, תהיה... אמא שלך לא הייתה חייבת כן. למות. ואז כזה אומר לו, לא, אני לא אצטרף אליך, ואז כזה, אתה צודק, כי אני בעצם נורא חזק. וכאילו, הוא ממש מנסה לשחק לו בראש, והתורה של זה כנראה גם הכישרון שלו. כן. כלומר... כי ברגע
1: שאכפת לך רק מכוח, אין אמת. לא... איך אכפת לך? כן. אתה תגיד, אוקיי, איך אני פורץ לכספת הזאת? אני אנסה 1, 2, 3, 4, <laughs> אני אנסה, אבא שלך נלחם בגבורה כדי להציל אותך, בדיוק. אני אנסה, בוא תצטרף אליי, בוא נראה מה יפצח את כן, הדבר כן. הזה. כן,
0: ו- כן, ו- ואת רואה איך וולדמורות, כנראה מה הייתה את שלו, לשבור כל מיני אנשים לאורך זמן ולצרף אליו, תומכים או אפילו עומדים מהצד כאלה,
1: כן? אני חושבת שהכישרון שלו זה באמת לזהות, שזה דבר שמיוחס אבל הם מאוד מכירים רגשות, הם יודעים כן. איך לדגמן רגשות, והם רואים את הרגשות שלך. הם ממש כאילו יודעים לקרוא את זה כמו שפה, והם יודעים להגיד לך את מה שאתה צריך כדי לקבל את מה שהם רוצים. ובספרים הבאמת מתקדמים יותר, אנחנו שומעים איך <laughs> וולדמורט השיג את הנזר כן. של רייבנקלוב, ואיך הוא בא לבת חולדה... <laughs> באג שוט. ידע... ו... <laughs> הוא נח <יודע. הוא laughs> <שושק> כמו כן, שאומרים <laughs> בהישרדות. <laughs>
0: אפרופו העימות של וולדמורט עם הארי, את הזכרת בפרק הקודם, כן, שהגריד אומר שוולדמורט לא לגמרי חי, ומי שהוא לא לגמרי חי, אי אפשר גם לגמרי להרוג אותו. פה בפרק הזה זה מאוד מאוד בלט. כן. כלומר, גם בעימות עצמו וגם במה שדמבלדור אומר אחר כך, כלומר, החלום של וולדמורט, כך זה, אנחנו גם לומדים את זה בהמשך, אבל כבר פה זה מופיע בצורה מאוד חזקה, הוא לא רוצה למות. הוא uh, לא רוצה למות. והוא עלה על הטריק המדהים של... אתה לא תוכל למות אם אתה אף פעם לא באמת תחיה. זה נוגע באמת בשאלה הפילוסופית, שאין לנו כרגע חמש שעות לדון בה. <אז> מה הופך אותך לחי? כלומר, מה מוגדר בכלל כחיים? היו דיונים, אני שוב חוזר בפרק הזה למהפכה המדעית, כן? ולעבודות של המנחה שלי. אבל היו דיונים במהפכה המדעית, למשל, האם תחשבי על טוסטר, שאת רואה אותו מקפיץ את הלחם, כן? האם זה חי? אז את אומרת לי, לא, דור, מה לקחת הבוקר? אבל אני אומר את זה, משהו שזז מעצמו. אז אולי זה חי, כאילו אנחנו מזהים חיות עם תנועה, נכון? אז אולי זה חי, אבל אז אנחנו נתחיל להגיד, לא, אתה צריך תודעה, אתה צריך זה, פה ושם וכולי וכולי. ווולדמורט מאוד מעמיד בסימן שאלה, אני חושב, באמת, את השאלה, מה הם חיים, ואין לה קיום שלו שווה חיים, וזה מנוגד גם ברמה הערכית בסוף להארי, ויש את הדבר, כן, את נורא זלזלת אמנם ב- בכוח האהבה. לא, אני לא זלזלתי
1: בו. ב- ב- בעולם, אני לא זעזרתי לא, לא, בו כפתרון, ספרותית. ספרותית.
0: כן. אבל זה מאוד מודגש את הקשר בין אהבה לבין חיים, וגם הרגע הזה שקווירל מנסה לגעת בהארי ומקבל את הכוויות האלה, כן? הוא לא כמה מסוגל? כמה
1: דברים יש לי לומר על הקטע הזה, שזה, קודם כל בואו נקרא. <laughs> בבקשה, בבקשה. אני באמת לא רוצה לקרוא מהקטע הזה, אני רוצה לקרוא מההסבר של דמבלדור. דוד אז בואו נספר דוד דוד. את הדבר. בגדול, מה שקורה זה שהארי, בסופו של דבר, איך שהוא מנצח את קווירל, זה שהוא קווירל מנסה לגעת בו, הוא מנסה לחנוק אותו, והוא מגלה שהידיים שלו נשרפות, הן נכוות. ואז הארי מבין שאם הוא יתקרב אליו, אם הוא יחבק אותו, אם הוא יאחוז בו, אז קווירל ימות, הוא יישרף. כן. ואחר כך יש קטע מאוד יפה שהארי בבית חולים, שיש להם בתוך <laughs> הבית ספר, שזה נשמע כיף, והארי שואל אותו למה, למה קווירל לא היה יכול לגעת אמא שלך מתה כדי להציל אותך. אם יש דבר אחד שאותו וולדמורט לא מצליח להבין, זאת אהבה. הוא לא הבין שאהבה חזקה כמו זו שאימך רכשה לך משאירה סימן עמוק. לא צלקת, לא סימן שנראה לעין, עצם זה שנאהבנו כל כך, אפילו אם האדם שאהב אותנו כבר איננו, זה יגן עלינו לנצח. זה באור שלנו. קווירל מלא שנאה, קנאה, חמדנות, חולק את נפשו עם וולדמורט, לא יכול היה לגעת בך מן הסיבה הזאת. עבורו, הנגיעה באדם שסומן על ידי משהו כל כך טוב, הייתה מייסרת. שזה קטע קודם כל שדמתי כשקראתי. ממש אפשר. ירדו לי דמעות, כאילו, פיזית, וגם עכשיו כשאני קוראת אותו אני מתרגשת, שלמזלי אין לי הבעות פנים, ולכן <laughs> אי אפשר לשמוע את זה, וירדן מהנהנת מאחורה, נכון, <laughs> לא שומעים את זה, אבל אני חושבת שמה שכל כך יפה פה, זה שרולינג אומרת לנו דבר, קודם כל מדהים, על אימהות, ושווה לחבר את זה לביוגרפיה שלה. כי אחד הסיפורים הכי קוראי לב זה שהיא הייתה מאוד קרובה לאימא שלה, ואימא שלה נפטרה לפני שהארי פוטר יצא. כלומר, אימא של ג'יי קיי הבת שלי, האם החד-הורית הזאת, שכותבת פתקים בבתי קפה על קוסמים. כן, מה אני, יהיה? אני מקווה שביטוח לאומי יהיו טובים <laughs> אליה. ואני חושבת שמה שהיא אומרת כאן, קודם כל, על הורות, וקודם כל על אימהות, זה לא סתם שהאבא מת בקרב הראשון כן. בבית, והאימא נשארת עד הסוף, זה שיש משהו באהבה כל כך חזקה, שהוא נשאר איתך, שהוא נותן לך ביטחון. עכשיו, כמו הרבה דברים, אני מרגישה שהמילים האלה, אם פשוט אומרים אותם, הן נופלות. והרבה יותר להראות את האהבה הזאת שהיא מדברת עליה, על ידי ההיעדר של האהבה הזאת. כלומר, אנשים שהרגישו שהם גדלו בצורה שהם לא אהובים, זה דבר שהולך איתם כל החיים. והרבה פעמים אלה, אנשים נגיד, אני מאוד אוהבת לראות בסטודיו למשחק, שהם מדברים איתם, הם תמיד מתחילים מטראומת ילדות. זה בדרך כלל גירושין, אבל תמיד הייתה להם ילדות מאוד מאוד קשה, וזה אנשים מאוד מרשימים, שאתה מבין שאיפשהו, במהלך השנים הראשונות של החיים שלהם, משהו שם מתפספס, משהו שם מתפשש, מישהו שם לא ראה אותם. ואני חושבת שאתה עובד כל כך קשה כל החיים שלך על להוכיח שאתה ראוי לאהבה, שזה זה, שוב, זה כמו גלגל אוגרים, אתה רץ עליו ואתה מפתח שרירים מטורפים, אתה נהיה מצחיק, אתה נהיה מוצלח, אתה נהיה חכם, אתה נהיה מאוד מוכשר במה שאתה עושה, וזה הכל כי אתה מנסה למלא איזשהו בור שלא יתמלא, כי הבור הזה הונח בשלב מאוד בסיסי בהוויה שלך, בהיווצרות של האישיות שלך. כמובן אפשר ללכת לטיפול אה, ולעבוד על זה.
0: אבל אפשר גם לשחק ואז אתה מקבל את אהבת הקהל.
1: אבל אני לא חושבת שזה קורה, ואני חושבת שזה לא סתם שאנשים האלה נופלים לסמים ולאלכוהול, ויש בהם משהו רדוף, בגלל שבסופו של דבר, דיברנו על זה גם בפרק של הראי, בפרק חמש, לקבל את הדבר שאתה רוצה, רק מנכיח את זה שהחור בלב שלך לא ייסתם מהמקומות האלה. ועם קווירל, וזה שהוא נגע בו והרג אותו, אה, זה בכלל קטע האמת שקראתי שהיא כתבה את זה בטוויטר, היא לא סיפרה לי את זה באופן אישי, אבל היא התנדבה עם ילדים של פליטים בדרום mm. תל אביב. ילדים שאריתריאים, סודנים. עכשיו, זה ילדים שגדלים לא בתנאים הכי טובים. אני גרה שם, אז אני רואה את זה, אבל זה ילדים שקודם כל, הם... מכים אותם כן. ברחוב, אתה רואה את זה, <laughs> ואני מניחה שהבית שלהם לא נראה כמו הבית של התינוקות שיהיו לי. אין להם הרבה צעצועים, אני מניחה, כן, הם א- חיים בצפיפות. א- א-
0: אני, אני אתפרץ להגיד לך, כלומר, חמותי היא גננת בגנים של ידי פליטים, וואלה. בדרום תל אביב, כן, ומילדים בני, אני חושב, ארבע, משהו כזה, והיא מספרת איך היא מלמדת אותם לשחק אוי, בצעצועים. כל כלומר, נגיד הבן שלי, כן, כל פעם שבאים עכשיו סבא או סבתא ומבקרים אותו הם מרעיפים עליו כמות של צעצועים והילד כל שהוא רוצה לשחק בו זה בקבוק מים ריק והמשטח גירות של החתולים. <laughs> אבל הוא מוקף בצעצועים ובאהבה וכולי וכן ו- ו- ופה היא מספרת איך היא צריכה ללמד ילדים בני ארבע.
1: איך משחקים. עכשיו זה לא רק הצעצועים, ללמד איך לשחק, כמו שאתה אומר, אפשר עם בקבוק מים. משחק זה דבר שאתה כן. צריך עוד בן אדם בשבילו, אתה צריך עיניים של בן אדם שאוהב אותך, וירצה לגלות לך את העולם, וירצה לגלות איתך את העולם, ויתרגש מזה שהוא, כאילו, יש לי חברות אימהות, אנחנו כבר כן. או, בגיל שזה נורמלי להיות הורה בו, ואני רואה כמה זה מרגש כשתינוקת מרימה קופסה עם מסטיקים ועושה ככה. וכמה אתה כזה, אומייגאד, oh הבינו שזה עושה רעש, זה הדבר הכי מרגש בעולם, ולהם אין את זה. ומה שמעניין בחברה הזאת שהתנדבה עם פליטים, זה שמתי שהיא הגיעה להדרכה שלה, הדבר הראשון שאמרו לה זה, אל תתרגשי אם כשהם äh, מגיעים לכאן, הם äh, שוברים את הצעצועים, וצורכים, ומנסים להרביץ לך, אל תתרגשי מזה. תחבקי אותם, ותהיי איתם, ותראי איך זה עובר. ואז היא שאלה למה, ונתנו לה מושג שאי אפשר לגגל אותו ולהגיע לשום דבר, כי עשיתי את זה, אבל זה מושג מאוד יפה, אמרו לה זה הכאב שבפר. ואז, mm. מה זה הכאב שבפר? ברגע שהם מקבלים את הדבר הזה, הם מבינים כמה לא היה להם את זה. Mm. וזה כל כך כואב, כי אתה, כדי להתמודד עם מה שאתה לא מקבל, אתה מספר לעצמך הרבה סיפורים, גם אם אתה ילד, אתה עוד יותר כן. אם אתה ילד. זה לא מגיע לי, זה לא צריך להיות לי, אף אחד לא צריך את זה, אתה גם שומע את זה הרבה פעמים כשמבוגרים, אתה הרבה פעמים כאילו... מציע להם איזושהי אדיבות והם אפשר שהכל טוב כאילו אתה אומר למישהו סליחה אם עשיתם משהו רע לא הכל טוב אתה אומר למישהו תודה אל תגיד תודה זה הכל מאותו מקום רק תחשוב שאתה ילד שלא מקבל כלום פתאום עוטפים אותך. ואני חושבת שברגע שאתה מקבל את הדבר הזה פתאום זה מייתר את כל ההגנות שלך את כל החיפויים האלה ששמת על הכאב הזה ואתה מרגיש אותו ואז אתה הולך ואתה שובר צעצועים. אז רגע אז בגיל מאוד צעיר, ואפילו שהחיים שלו בתחילת הספר, כן. זה מתכתב בתחילת הספר, אנחנו רואים כמה הוא אומלל וכמה הוא חרא, הוא לא חרא, כמה כן, החיים כן. שלו חרא, זה שאהבו אותו בשנה שונה. הראשונה לחיים שלו, ואימא שלו מתה בשבילו, זה נמצא כל כך עמוק בתוכו שאי אפשר לקחת את זה ממנו. ואפילו שאחר כך החיים שלו יסתבכו בדרך אחרת, קווירל, שזה מאוד מתחבר עם הביוגרפיה שלו של אדם שצריך מישהו שיעשה כן. לו סדר, שצריך דמות סמכותית, אמנם רעה, אבל הורית, כי הרי אומרים את זה גם הרבה פעמים נכון, בהקשר של BDSM, נכון. שכשבן אדם רוצה להיות... עבד, ווטאבר, מאוד מאוד פסיבי בסיטואציה ששולטים בו כל כך, זה בגלל שיש בזה חוויה שהיא כמו תינוקית, מישהו לוקח אותך. מהרסל אותך. בדיוק, אמנם בצורה שהיא הרבה פעמים אלימה, אבל יש אבל, את זה גם אבל בעוד... אבל זה סוג של דאגה. לגמרי, לגמרי. אז זה מאוד מתחבר עם קולל שככל הנראה לא קיבל את זה, וכשהוא נוגע בהארי, כשהוא נוגע באדם הזה, שגם אפשר לראות שהמידה שלו מול וולדמורט היא, אני בחיים לא אהיה בצד שלך, אתה רג את התורים שלי, זה שובר אותו, הוא נשרף מבפנים. ואפשר לחשוב על זה שההבדל בין הילדים האלה לבין קווירל זה שקווירל כן. באמת הלך עם זה צה"ל אחד קדימה
0: ורצה להביא את וולדמור כן, בחזרה. הוא לא שובר את העצועים. הוא לא שובר את העצועים, שובר את העולם. אבל זה יפה, כלומר, אני חושב שזה ממש מקסים עד כמה הפתרון פה הוא במגע. במגע יש משהו מאוד מאוד אינטימי. בטח עכשיו, אגב, בתקופת הקורונה, זה מאוד מורגש שאני קודם שואל את עצמי במי אני כן נוגע ובמי לא. כלומר, אז, אז עם חברים, אני אולי באמת אתחבק רק אם אשכרה באתי לחתונה, הייתי לפני שנתיים לחתונה, אז אוקיי, חתונה זה זה. אבל ברגיל לא, צריך לשמור על, על מרחק, כן. כאילו, ומאוד מאוד זהירים עם זה. באמת, רק לאנשים שאני ש... ש... הכי אוהב וחי איתם בעצם. ופה... <גיבלתי> את ההורים שלך? לא, נתתי כבר איזה נשיקה כזה... אני ל... עדיין לא. ל... <גיבלתי> לאימא, נראה לי. אבא אם אתה שומע את זה אני אביא לך חיבור. אני
1: שמתי עם השיחה ונתתי לאמא שלי לחבק אותי כזה מאחורה, מהגב, אבל לא רציתי פנים לפנים, פחדתי. אבל
0: זה מאוד מדגיש עניין עד כמה מגע קשור באהבה ובאינטימיות. וזה מתקשר לאהבה, כן, שיש בתוך הארי, מדהים עד כמה הפתרון הוא גם במגע. מגע שהורג אמנם, אבל... אבל הוא הורג בגלל אהבה. כאילו זה מדהים שהדרך, הפעם הראשונה שבה הארי הצליח להיאבק בוולדמורט, הייתה לגעת בו. וזה גם, לא מטה לא ש...
1: קסם, ולא לחש, ולא זה... פשוט לגעת. כן, שזה... I feel you. <laughs> זה מאוד לא... כאילו זה הכי קסם, אבל זה מאוד לא... הוא לא עשה שם שום <laughs> כן. קסם מרשים. וגם אני חושבת על מה שאמרתי קודם, על וולדמורט ועל הראש שלו, ועל זה שהוא באמת מנסה להגיע להארי בכל מיני דרכים, יש משהו הרבה יותר מעורר אימה במישהו שפולש אליך, מאשר כן. במישהו שהורג אותך. כי וולדמורט ניסה... כאילו to sweet talk him, הוא ניסה להגיד בוא, לו, בוא, בוא, בוא תצטרף אליי, בוא, בוא זה, וכאילו לשנות אותך, כמו שהוא שינה את קווירי, לעוות אותך, זה הרבה יותר מפחיד <laughs> מאשר להרוג <laughs> אותך.
0: <laughs> כן, אני חושב, אני, אני אתן פה בכל זאת גם קפיצה קטנה קדימה להמשך הספרים. מתי הבנתי באמת שוולדמורט רשע על אמת? זה בספר הרביעי, כשהארי מבין מה קרה להורים של נביל. כלומר, עד אז אנחנו חושבים שהם כנראה נהרגו או משהו, כן, או כן. לא יודע מה, ואנחנו מבינים שהם השתגעו. כלומר שבלטריקס לסטרנג' וכל האלה עינו אותם עד שהם יבידו את שפיות דעתם. וזה הרגע שבו אמרתי יא בן זונה, חתיכת בן זונה וולדמורט, כאילו מה...
1: היא מגלה לך את הרוע שלו זו בחירה ממש חכמה, אנחנו חוזרים על זה הרבה גם, אבל היא מגלה לך את הרוע שלו בצורה שהיא באמת 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 הדרגתית, וגם אני חושבת בצורה שבה הארי בעצמו מגלה את הרוע שלו, וגם בצורה שהארי יכול להכיל את הרוע שלו, כי ילד בן 11 אתה כזה של... אותי זה זעזע, כן? לי סיפרו בגיל חמש על המסרפות ואני זוכרת שחזרתי הביתה ופחדתי ללכת לשירותים לבד, כי הייתי כזה שרפת, אתם את... ידעתם על זה, <laughs> כאילו שזה קרה ואתם הולכים לשירותים לבד באיזה קטע.
0: זה מעניין, אני חושב שלי זה שקע רק באיזה גיל 24. וואו. פתאום הבנ... כאילו... הבנתי כמה זה באמת נורא ו- והזדעזעתי, אבל בסדר, זה...
1: זאת שאלה אם אנחנו מדברים, השואה עולה פה הרבה <laughsARRATOR> בפרק הזה, yani וזה מעניין אם זה בגלל שאנחנו בסוף הספר ואנחנו פוגשים את וולדמורט, הייצוג של הוראה מוחלט שלנו באופן אוטומטי, זה הולך לאיטר, וגם נראה לי לכל העולם המערבי, או שבגלל שאנחנו גרים בישראל.
0: גם, אני חושב שזה גם וגם, זה מעניין מה חושב אדם ביפן שקורא את הספר, איזה רואה מוחלט הוא חושב. אני חושב שנתקדם עוד האחרונים שיש בפרקים האלה ודברים שעלו, דמבלדור. דמבלדור, דמבלדור. הוא, הוא דמות, בדיוק ראיינו אותנו לכיפה, אני חושב, השבוע, ודיברתי הרבה על דמבלדור דווקא, שהוא דמות מעניינת, ופתאום שמתי לב שבספר הזה עולה לא בפעם האחרונה השאלה האם דמבלדור הוא אכן מבוגר אחראי. נכון. כלומר, כשהארי מספר לרון והרמיוני את כל מה שקרה, ואת שדמבלדור גילה לו וכולי, אז הרמני כזה מזדעזעת וכזה מה הוא ידע שכל <laughs> זה... זה כאילו אז כה חשבנו כזה אוקיי הוא פשוט לא יודע יש פה את המזימה מרושעת זה... הוא ידע. הוא רצה את לך הזדמנות מה הוא כאילו בחורפן ואז כאילו הריש הוא כאילו גם הוא הריש את הקול שלנו של הילדים הוא אומר לא הכל
1: בסדר הוא, הוא מגניב הוא זה. שזה אלף בית של מערכת יחסים <אח> מתעללת בין מבוגר לילד שאתה מצדיק אותו ואתה אומר לא הכל טוב הגיע לי המכות האלה <אח> כאילו לא זה לא היה בסדר. <אח>
0: ובאמת בתור מבוגר אני קורא לזה ואלף כזה אוקיי הרמיוני צודקת <laughs> ואז שוב אנחנו בפרק הזה מדברים הרבה על הספרים הבאים וזה לא סתם נראה לי יש פה הרבה יסודות בפרק הזה שמניחים דברים בהמשך כי גם בספרים הבאים בספר השני קצת בשלישי בחמישי בשביעי עולים כל הזמן פקפוקים בדמבלדור נכון. ו- ובשאלה האם הוא עושה את מה שצריך האם זה באמת האיש הנכון במקום הנכון. ו- כאילו התשובה היא כאילו כן, אבל בעצם לא בטוח כל
1: כך, כאילו... קודם כל, אני אוהבת את זה, בגלל שאם כן. דיברנו קודם על רע מוחלט וטוב מוחלט, וולדמורט הוא רע מוחלט. כן. דמבלדור הוא חד משמעית טוב, אבל הוא לא נכון. שלם. ואני חושבת שהדמות היחידה שטובה באופן שלם זה הארי, ואני אישית שונאת אותו. כאילו, זו הדמות כן. השנואה עליי. אני חבל שוולדמורט לא הרג אותו, <laughs> חבל שהוא לא הצטרף זה <laughs> עושה אותו טיפה כן. שיש בספר החמישי, שאומרים, יש ילד, יש וולדמורט, רק אחד מהם יחיה, זו ההתנגשות. אז אפשר לומר שכאילו הטקטיקות האלה של, טקטיקות זה לא טקטיקות, האג'נדה, כן, המחשבה של על ילד ולהגן עליו ולעטוף אותו, זה כי אתה מאמין שככה הוא יוכל להיות הכי מאושר. כן. עכשיו וכמבוגר. דמבלדור יודע מה העתיד של הארי כן. בגדול, הוא יודע שהעימות הזה יקרה מתישהו. אז יש מצב שהוא נותן לו את זה בחתיכות קטנות כמו חיסון, הוא נותן לו הנה טיפה, והנה עוד טיפה, והנה עוד טיפה, ונראה מה קורה. אבל אין ספק ש... כאילו, Having that said, גם אחרי זה, הארי כן. מתנהג בצורה שהיא מאוד לא בריאה. ודווקא השבירה של דמבלדור, שהכי... שוב, אנחנו מדברים על הספרים הבאים, כי זה כן, פרק ספיישל.
0: לא, גם אי אפשר, אני חושב, לדבר על סוף הראשון בלי נכון. לראות היסודות באמת שצפים מעלה.
1: השבירה הכי קשה שלו, בשבילי, הייתה בספר השישי. כשהוא שותה מהגביע, ואתה oh. נחשף לתת מודע שלו. כי דמבלדור, אני חושבת שאני אוהבת אותו כמבוגר, וגם אמרתי את זה בפרק הקודם. הוא דמות
0: אהובה עלי בסדרת הספרים, שיהיה ברור.
1: הוא בטופ 5, אבל הוא לא אהובה עליי. ו... כאילו, הרמיוני אהובה עליי כמובן. Mm-hmm. ואני חושבת שברגע שהוא שותה, ואנחנו באמת רואים הצצה לעולם הפנימי שלו, שהוא מאוד שומר על הארי מלדעת אותו, והוא מאוד מנסה לפחות להיות דמות טובה בשביל
0: אבל עוד נגיע לזה, בתקווה, כי כשתגיד יחתימו אותנו על 19 <laughs> של ההסכת. <האסקט. laughs> אני חושב שאחד הרגעים היפים ממש כבר לקראת הסוף של הסוף של הספר, קוראים כמה סגירות יפות, קודם כל שהארי מקבל אלבום תמונות של ההורים שלו. זה, uh, זה רגע יפה, וזה גרם לי לחשוב הרבה על המשמעות של uh, תמונה, ואני אגיד פה משהו, אני עבדתי במשך uh, תקופה. בארכיון באוניברסיטת תל אביב, ובעיקר היה לי פרויקט גדול של לקטלג מחדש את ארכיון אה, יהדות ליטא. שאתה
1: מצאת בו מישהי שממש נכון, דומה לי ש... וכנראה מתה בשואה. <laughs> כן, בדיוק. <laughs> זה ממש עצוב.
0: נכון. וחוץ מזה, באמת מה שעשיתי הרבה, במשך ימים על גבי ימים, היה להלל גם במסמכים וגם בהמון תמונות, והעבודה הייתה מאוד תכתוב כבר לקטלג כזה ולכתוב ממומי, אבל כל הזמן היה כזה בראש כזה. אלה אנשים שצולמו בשנות ה-20, הם יהודים, הם... און, כנראה נרצחו בשואה, ואם לא נרצחו בשואה, הם כנראה גם בכל מקרה כבר מתים בלי קשר. ואני מביט בהם, ואני מסתכל עליהם, ואין לי מושג מי הם היו. אין לי מושג מה הם חשבו ברגע הזה שצילמו אותם. האם <אח> הם יוכלו לדמיין שבעוד 100 שנה יושב אדם במדינת ישראל ויחזיק תמונה שלהם וייתן להם... זה כאילו, זה, זה היה fucked up לגמרי, זה כל פעם חרפן אותי. כי כשאתה מתחיל באמת לחשוב על זה בצורה רצינית, אתה מבין שזה ופה יש בעצם את ההדגמה של זה פשוט בצורה יפה. ושהרי מקבל את האפשרות לעשות דבר הכי קרוב למה שהיה בראי של ינפתה, ינפתה, יונפותו וכו'. איך שתרצו. כי בעצם מה הוא רצה? הוא רצה להרגיש חלק מהמשפחה שלו. וזה הכי קרוב, ופה הם גם ילכו איתו לכל מקום. וגם תמונות, אם אני לא אתן לנזזות בעולם הכוסמים. כן, זה גיפים. אתם... זה גיפים, אז אתה קצת רואה ככה, כמו את האסיתון חתונה של ההורים שלך כזה. כן. זה הכי קרוב ל- לקבל משהו באמת מהעורים שלך, שהוא לא גלימת תיעלמות, והוא לא אוצרות בבנק כשהם מחכים לך, שמורים על ידי גובלינים יהודים. זה
1: הם. אני דווקא, זה התחבר לי לזה שהוא הבין בפרק הזה שהוא קיבל משהו ממש חזק, לפחות מאימא שלו, ושפתאום היה לזה גם ייצוג, כאילו הוא יכל להסתכל על זה גם. זאת אומרת, הוא לא יכול רק להרגיש את זה, זה לא רק היה משהו... כאן אומרים את זה בעור כן. שלו, אבל אני אקרא לזה בנפש שלו. זה גם משהו, כאילו, אתה יכול להתבונן בזה, וזה נראה לי... אני, תכלס, אני לא יודעת יודע, איזה מין חוויה זאת. זה, זה נראה לי באמת חוויה... I... תכלס, זו בחירה, אני, זאת לא בחירה ספרותית טובה. היא לא התנצחה. בגלל ש... כאילו, הרי כבר קיבל את הדבר הכי גדול, הראית לנו השנייה. שהוא קיבל את הדבר הכי גדול. יש כאילו בסטנדאפ, כשכותבים בדיחה נגיד, אז הה, הה, הכי חשוב זה לסיים בשיא. אמרת את הדבר הכי מצחיק, אל תמשיך את הבדיחה, תתחיל בדיחה חדשה. זהו, זה השיא, כאן זה נגמר. יש את כל הקטע עם אבן החכמים, שזה עוד פתרון שכילדה, שנאתי, פשוט שנאתי. הוא מסתכל על המראה והאבן בכיס שלו, למה? <laughs> למה? באמת, זה פשוט, זה שיגע אותי, זה כל כך עיצבנותי שהיא פתרה את זה ככה. אבל בקריאה מבוגרת, זה גרם לי לחשוב, וזה פרק אחרון, אז זה פרק ספיישל שבו יש לנו שישי הפוך, זה גרם <laughs> לי לחשוב על התלמוד.
0: אז <laughs> 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 אני חשבתי על פרוייד
1: בדיוק, סתם. <laughs> <laughs> כן. זה גרם לי לחשוב על תורה לשמה ותורה שלא לשמה, בגלל שמה שדמבלדור מסביר להארי, זה שרק אדם שרצה את האבן, לא כדי להשתמש בה, אלא כדי שיהיה לו אותה רק כדי שיהיו לו את האבן, יוכל לקבל אותה. וזה בדיוק מה שכאילו, אני לא זוכרת איפה בתלמוד, כי קראתי את זה רק דרך ישעיהו ליבוביץ', ואני לא זוכרת אין איפה... לי, או... אין לי, לי
0: עלייה את תוכנת פרויקט השו"ת, אז אני לא יכול לבדוק לך. <laughs> אבל, אבל מה לא שהם מה
1: אומרים שאלה. זה שכאילו יש תורה לשמה, שזה אתה לומד תורה, כי אתה... לומד תורה, כי זה מה שאתה אמור לעשות. אתה לא מחפש שום דבר אחר, אתה לומד כי זה מה שאתה אמור לעשות. וואי, זה, זה כל
0: כך לייבוביץ', כן.
1: <laughs> וזה סוג של, אני כמעט חזרתי בתשובה בגלל זה בצבא, אפרופו. <laughs> <laughs> וזה סוג של, כאילו ממש מזכיר האמונה שהוא מדבר עליה, והלימוד תורה שהוא מדבר עליו, זה מאוד מזכיר אהבה, להיות מאוהב. אתה מאמין, כי אתה מאמין, אתה אוהב, כי אתה אוהב. את האהבה האידיאלית שאנחנו מדברים עליה, האהבה של נגיד הורים לילדים, אתה אולי רוצה ללמוד תורה כי אתה פוחד, או לקבל על עצמך כן. את עול תורה ומצוות כי אתה פוחד מהעולם הבא, כי אתה רוצה שיהיו לך דברים טובים בעולם הזה, כי אתה מחפש דברים. אז זה כן רפרור שגרם לי קצת להסתכל על הפתרון הבלתי כן. נסבל הזה בצורה <laughs> טיפה חמודה יותר.
0: טוב, הוא סוג של חזל באמת מבחינות רבות.
1: וכאן הוא קיבל את הדבר הכי חזק, הוא קיבל איזושהי אהבה שהגן עליו ממוות, במ... המון מובנים, ועכשיו הוא מקבל אלבום תמונות? מה את נותנת לי את הזנב הזה?
0: <laughs> לא, זה, זה כן משהו שהולך איתך ושאתה יכול לחזור אליו, זה מין זיכרון נייד כזה, אני חושב. ובכל זאת ליל בן 11 זה יפה.
1: <laughs> כן, שכחתי שהוא בן 11. כן,
0: <laughs> 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 אבל את כן גרמת לי לחשוב פתאום על מה הוא מקבל מההורים שלו. כלומר, מאוד מובן בספר הזה שהארי מקבל מאבא שלו כל מיני תכונות. כלומר, <laughs> את ה... הוא מקבל מראה, הוא מקבל כישרון בקווידיץ', הוא מקבל גלימת תעלמות שגם קשורה כנרמז לאופי השובבי שהיה לג'יימס. גם דמגדור אומר לו, כן, שהוא יתגנב עם זה למטבח.
1: כנראה שגם הכסף שהוא קיבל בגלל שאנחנו יודעים של... כן, ג'יימס בא מאיזה... זה בהמשך אנחנו מגלים, כן, כאילו הוא מקבל מאבא שלו כל
0: ה... נקרא לזה ככה את כל עולם החומר, כן? את כל... למרות שזה גם תכונות אופי, אבל כאילו את כל מה שצריך כאילו להצליח בחיים, כן? אבל מאימא נכון. לא אבא. כאילו... אבא יכול ללמד אותך הרבה מאוד, גם אמא יכולה, אבא יכול ללמד אותך הרבה מאוד דברים, והוא יכול להוריד שלך כסף, והוא יכול לקחת אותך להרפתקאות מגניבות וכולי, אבל זה לא יעבוד,
1: כאילו, אתה אומר,
0: אם לא תקבל חיים.
1: אתה אומר, אבא יכול להיות הכי מדהים בעולם, הוא עדיין לא יכול ללדת אותך.
0: כן, נכון. שלא ישתמע ששני אבות לא יכולים לגדל ילד מזה. כן, כן ניסיתי כן, לגבור... לא, <אח> לא, 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 שלא מזה משהו כזה, אבל אמא נותנת... את החיים וזה מאוד מודגש פה שבסוף עם כל הדברים הכיפים שהארי קיבל מאבא שלו יש דבר בסיסי.
1: אני רואה את זה פחות כאג'נדה של נשיות למרות שמה שאנחנו יודעים על ג'יי קיי רולינג היום זה גם <laughs> אבל אני חושבת שזה בעיקר נוגע קודם כל בביוגרפיה שלה כמישהי שהייתה מאוד מאוד קרובה לאמא שלה וככל שהספרים מתקדמים היא התפכחה מאיזושהי דמות אב ולכן הארי מתפכח מדמות אב, ואפילו הפסיקה במציאות לדבר עם אבא שלה.
0: כן. אנחנו נגיע לזה, אם נגיע לספר החמישי, ספר שבו שוברים את כל דמויות האב. אני חושב שאפשר להתחיל לסכם. רגע, אני רוצה להגיד עוד דבר, עוד דבר קטן. אז הנה.
1: החלק שבאמת בעיניי מהמעצבנים ביותר, אני לא אוהבת את הסוף, קודם כל. אני חושבת שכאילו כן, אנחנו, אני בקריאה חוזרת, יפהפה, הוא מנצח אותו עם אבה, אבל שוב, זה קצת בחאווה, מרגיש לי. עוד יותר בחאווה, מרגיש לי שסלידרין מנצחים בגביע הבתים, ואז למבלדור בא ואומר, מחלק שם נקודות, ומבטל, לא, מבטל את המבחנים בספר השני, ועושה הפסקה פעילה של חצי שעה כל יום, אבל החלק הכי נורא, קודם כל, חשוב להגיד שהספר לא פרי לסלילרין, הילדים כן. האלה בסלילרין לא עשו כלום. נכון. הם קצת מניאקים אולי, אבל גם הארי מניה קצת. והם מוכשרים, סליחה, כאילו. הם היו טובים יותר, ואז דמבלדור בא ואומר, אה, וניצח בשח רון וויזלי <laughs> 50 נקודות, איזה שטויות, כאילו. ונוויל קיבל 10 נקודות, איך <laughs> הוא בנה את זה. וזה הכי עצבן אותי, בגלל שסליחה, לנצח... בשח ולרדוף אחרי הקוסם שהרג את ההורים שלך ולנצח אותו באמצעות אהבה שזה אימא שלך ניצחה אותו בכלל זה הרבה פחות קשה מאשר לבוא לחברים שלך ולהגיד להם אתה היית לא בסדר פה זה הדבר הכי מפחיד בעולם אני חושבת שעד היום שנינו אנשים מבוגרים כשאדם קרוב אליך עושה לך משהו ואתה צריך לעשות לו את השיחה הזאת של
0: לא כשהוא עושה לך משהו רע כשאתה רואה אותו עושה משהו למישהו
1: אחר פה 200 נקודות כן, לבית, נביל, ממש, כאילו. לבית נביל חד משמעית ולנצח את גביע הבתים לבד זה פשוט כאילו באמת חוסר הבנה כל כך. בלתי נסבל של הסיטואציה.
0: מצד שני, צריך לזכור, כאילו אהבתי גם שלפני זה הארי בפרק הקודם, אמר כזה, אמרנו, כן. תקשיבו נקודות, זה לא חשוב, צריך לתפוס את וולדמורט, כן.
1: אבל בסוף בתייחס יופי, אנחנו שמחים שכאילו זכינו ב... וזו תמר שפשוט <laughs> נזנחה באיזשהו <laughs> שלב בספר, <laughs> אין יותר גביע בתים, לאף <laughs> אחד כן. לא אכפת מזה. אני חושב
0: שהעלו את זה גם בקבוצה שלנו, שבשלב מסוים רולין כנראה אני רוצה להגיד משהו על הספר כולו עכשיו, באמת. כשהתחלנו את הפודקאסט, את ההסכת, והבנתי שאנחנו נצטרך להתחיל מהספר הראשון, כי להתחיל מהספר השלישי היה מוזר. כן, לצערנו. אמרתי כזה, טוב, אנחנו כזה נעבור את הספר הראשון, ואז בשני, שני אגב אוהב את השני. גם אני מאוד. נתחיל ככה, יתחילו להתחמם העניינים, ו... ו... אבל נעבור את הראשון, כאילו הייתי נורא בגישה של כזה... מין משוחקה כזו שצריך כזה זה כי אף פעם לא חשבתי שהוא הספר המוצלח וגם באמת כשנתנו אגב סקר בקבוצה מה, מה הספר שאתם הכי אוהבים וזה. הוא דורג הוא ב.. הוא דורג ממש נמוך בשלושה, <אח> האחרונים. ממד, בשלושה האחרונים אני הוא ממש הוא כאילו לא הרבה יגידו שהוא הכי גרוע כן אבל מעטים יגידו שהוא הכי טוב. תראה
1: בכל זאת יש את החמישי שעשה לנו עבודה קלה ש- ש- שם. אפשר להגיד
0: על השביעי על היוסטור. Uh, סליחה אם אתם אני חושב שצריך בכל זאת ללמד זכות על הספר הזה. קודם כל, נהניתי מאוד, חזרתי אליו עכשיו בקריאה הזו, והוא הרבה יותר טוב ממה שזכרתי. זה הספר, אני חושב שחוץ מהשווי, זה גם הספר שחזרתי עליו הכי פחות פעמים. כלומר, אהבתי אני... נורא להתחיל לקרוא כזה את השני עד השישי. <laughs> זה, זה היה ככה כיף. ופה כזה פתאום אני רואה, וואו, היא זה יפה, זה כתוב יפה, זה כיף, איזה יופי, איזה זה. וגם צריך באמת... לה... ללמד זכות על הספר הזה ולהגיד, תקשיבו, אם הספר הזה לא היה כל כך טוב, לא היינו ממשיכים לקרוא את הבאים.
1: חד משמעית. כאילו,
0: אם זה הספר מחורבן, לאף אחד לא היה אכפת שהספר השלישי מבריק, <laughs> כאילו, זה לא כמו סדרה. שאתה רואה בנטיקס, הוא אומר לך, כן אחי תקשיב, כאילו הפרק הראשון שניים ככה טיפה צולעים, אבל תן לזה, כאילו הפרק השלישי, העונה השנייה, זה נהיה וואו. אף אחד
1: לא קורא ספר.
0: בדיוק, אז עם סדרה אתה יכול, אף אחד לא ספר שלם שהוא גרוע רק כדי להגיע לספר השני שמשהו זז פה, זה השקעה. זה באמת השקעה. ואם הספר הזה לא היה טוב כל כך, ולא היה סוחף ומותח ויפה ומרגש גם בסוף, זה לא היה עובד. אז תנו לו איזה מקום של כבוד, אולי לא הוגן בכלל לשים אותו ב... בדירוגים כאלה.
1: זה מעניין שיש שבע שנות לימוד בהוגוורטס, שבע שנים של ספר ושבעה רוקרוקסים. וזה מעניין אם זו בחירה מודעת של רולינג, אם כאילו היא רואה בספרים האלה רוקרוקסים שלה.
0: <laughs> אני אגיד בהקשר הזה, שזה מאוד מעניין שרולינג תכנן את כל סדרת הספרים הזו. מראש כשבעה ספרים ולפי כיתה בבית ספר, כן. שזה מחשבה מבריקה. כי, עזבי אותך רגע, או, בתור מבוגר אין לך בעיה מכוננת יותר בחיים שלך מהמיליון שנה שאתה נמצא בבית ספר. כאילו, <laughs> זה עוטף אותך מכל כיוון וזה גם מגדיר מאוד את מי שאתה. לגמרי. תשאלי, היא, היא מאוד אופצת לך אם את הילד בכיתה ג' או אם את הילד בכיתה נער בכיתה י'. מעטים מאוד האנשים המבוגרים שיגידו מה מאפיין אותי, אני מהנדס תוכנה בוויקס, לא יודע, כאילו, זה כן חלק, אבל בתור תלמיד אתה כל כך בתוך הבית ספר, בישראל יש גם צבא, שגם צבא זה מאוד חזק. צבא, אני
1: מרגישה שזה ההערכה שאתה מקבל להמציא את עצמך מחדש, זה כזה, אוקיי, היית 12 שנה זה, אתה רוצה לנסות להיות משהו אחר שנתיים? שלוש שנים?
0: אבל ישראל היא יוצאת מן הקר מהבחינה הזאת, לרוב האנשים בעולם. הבית ספר, כן, זה החוויה המכוננת החזקה. וזו בחירה מאוד חכמה, כי הרבה ספרים לילדים, במיוחד אגב ספרי הרפתקאות, פנטזיה לילדים, הם אף פעם לא היו בבית ספר, הם היו נכון. כאילו במרחבים המגניבים... למה בבית ספר? כאילו, אתה גם ככה בבית ספר, אתה רוצה לעשות דברים מגניבים אה, בארצות קסומות והרפתקאות. ופה רולינג עושה משהו באמת מבריק ש... כל סיפורי המסגרת הם סביב הבית ספר, ככה שאפילו כשבספר השביעי כבר לא יהיה כל כך בית ספר, אתה כל הזמן חושב עליו, כן. הוא, כל, הוא כבר טבוע לך
1: בראש. וגם ההשחטה של הוגוורטס זה המקום שהכי כואב לך, כן. שהוא מושחת. אני אגיד את מה שרציתי להגיד על קודם.
0: אני אגיד את הנקודה האחרונה מבחינתי על הספר. ואז אם תרצי לסכם את הסיכום, אז בכיף. הספר הזה בונה, ודיברנו על זה בפרקים הקודמים, מאוד מאוד, אחת התאמות המרכזיות שלו, שגם אחר כך תלווה אותנו בסדרה, היא תאמת החברות. כלומר, השלישייה הזו של הארי רון והרמיוני, והחברות ביניהם, ומערכות היחסים ביניהם, ודווקא שיחה, אני ב... בא... סוף שבוע קודם דיברתי על הפודקאסט עם uh, גיסי וחמותי, חמותי מככבת בפרק הזה. הדקתור זה הטוב. בדיוק. <laughs> ודיברנו על הפודקאסט, ודיברנו על הספר הראשון, ודיברנו באמת על הארי ורון והיחסים ביניהם קצת. וכל ענייני הקנאה שיש שם, כן, ושכל אחד משהו רואה בשני מה שאין בו, ואז חומותי אמרה משהו כמו כזה, כן, אם הם מקנאים, אז איך הם חברים טובים כל כך, אבל... ואז גיסי אמר משהו ממש יפה. הוא אמר, זה קנאה של ילדים. וזה משהו שאני חושב גם ילווה את כל הספר, אפילו כשהם מתבגרים קצת, כלומר, מה שעומד בבסיס פה זה קנאה של ילדים, כשבתור ילד אתה מקנא בילד אחר, בניגוד למבוגר, כן, אם אני בתור מבוגר מקנא במישהו, אני רואה פעם גדד, גד, גד, אוי, אה, וזה, ו- ולמה, ולמה הוא ולא אני, והוא בכלל מעפן ובתור ילד... כשאתה מקנא במישהו, אתה אומר, וואו, אוקיי, אני חייב להסתובב עם הבן אדם הזה, כאילו, לא, אני רוצה ש, שמה שיש לו ידבוק גם בי. אגב, שזה כמובן גם מה שמבוגרים רוצים, אבל הם פשוט יש לנו יותר מדי כבוד ואגו כדי להודות את בפני עצמנו.
1: אני גם חושבת שכשאתה ילד, אתה באמת, אתה פחות רואה את הפערים בינך לבין מישהו אחר כשאתה מבוגר, כן. אני חושבת שאתה גם תופס את עצמך כבן הוא
0: לימד לי את, את דרכיו, ואפילו אם הוא לא יכול ללמד את דרכיו, שהרי הרי לא יכול ללמוד שתהיה לו משפחה, הוא כן. בכל זאת קיבל משהו מזה. ואני חושב שהקנאה הילדית הזו, במובן החיובי של המילה, היא כל כך חזקה, שהיא באמת מלווה את החבורה הזאת שנים קדימה, ואפילו שבגיל ההתבגרות עוד יהיו להם בעיות, ויהיו להם ריבים סביב זה, יש משהו כל כך טהור. בקנאה הזאת שגרם לי להבין, זה בזכות הספר הראשון באמת, ו- ובזכות הפודקאסט שעשינו אגב, עד כמה זה יושב חזק בבסיס מערכות היחסים שלהם, והארי פוטר בנוסף לזה שזה ספרות פנטזיה וההרפתקאות וכולי, ו- ודרמה ומתח וסיפור פואנטה, זה גם סדרת ספרים נהדרת על מערכות יחסים. נכון,
1: ואני חושבת שהכי הכי יפה את הקנאה שדיברת עליה, מתי ש... כשהארי מסתכל על הראי ורואה את המשפחה שלו, הדבר הראשון שהוא עושה זה שזה כן. סוג של להגיד לו, תראה, גם לי קנו פלייסטיישן. <laughs> כזה, הוא ממש כזה רוצה לחלוק איתו את הדבר הזה, כי זה באמת רגש לא מעובד, קנאה. הוא כן. בדרך כלל כשאתה מבוגר באמת הולך לשנאה או לבוז או לביטול של מישהו שאתה רוצה שיהיה לך משהו שהיה לו. זאת אומרת, ההתמודדות הילדית עם זה היא באיזשהו מקום הרבה יותר בריאה, כי אתה באמת כן. הרבה יותר גמיש, אתה באמת מאמין, אה, אני רוצה להיות ככה, אני אהיה יכול... ככה. כן, כן. אני חושבת ש... המון פעמים כשקראתי את הספר הזה כילדה, כמו שאמרתי וגם עכשיו, היו חלקים ששנאתי, שנאתי את הסוף, שנאתי את כל תמות האהבה, את זה שהכל נפתר מהר מדי. ואני חושבת שמה שגיליתי זה שיש, מקובל לחשוב שככל שאתה מתבגר אתה מתכהה. אבל אני חושבת שזה לא נכון. אני חושבת שככל שאתה מתבגר, אתה נהיה רגיש יותר. אני כשאת... מסכים מאוד. כשאתה ילד, מספרים לה, כאילו, אתה מכיר את כל ה... אתה אוהב, אבל אתה אוהב בעיקר את ההורים שלך, ואתה לא כל כך תופס אותם כאנשים שלמים, אלא כאנשים שמגבילים אותך ואוסרים עליך לעשות כל מיני דברים. ואתה לא באמת מבין לעומק רגשות, וככל שאתה מתבגר ואתה חווה יותר, אתה נהיה הרבה יותר רך, אני חושבת, וזה ממש... אני לא יודעת מי <laughs> גם כן. לא, הם אכזריים, <laughs> כולם יודעים את זה, הם, <laughs> הם נולדו לפני יומיים, <laughs> הם חתולים <laughs> כאילו בגוף <laughs> של אדם. וזה העיר לי את הדבר הזה, וזה העיר לי את הספר הזה באור, שוב, אני חושבת שהם כספר יעדים, לא ספר יעדים, יש כאן הרבה דברים שאני בטוחה שגם אם ג'יי קיי הייתה יכולה לשכתב אותו, היא הייתה עושה אותו כן. אחרת. הייתה... גם רואים את זה מאוד בספר השני, שהסיפור שם הוא מאוד מהודק. כן. ואני חושבת שהוא פחות אהוב, למרות שהסיפור שם מדהים, כי יש ממש. בו פחות רגשות. הספר הזה <laughs> מפורק נכון, ברגשות. נכון. אבל העלילה פחות uh, חזקה. נכון. אז אני כן למדתי את זה על עצמי ועל מבוגרים באופן כללי. כי כשהייתי ילדה, ילדה רק חשבתי, <laughs> כאילו, אהבה. מה זה, באמת. כן, לא, זה, סתם, זה לא הרגש דומיננטי בחיים שלי, <laughs> כאילו, האהבה עמוקה שמדברים עליה <laughs> בארי פוטר, לא הבנתי אותו. הבנתי הרבה יותר כזה לטפס על דברים <laughs> ולראות טלוויזיה. <laughs> זה, זה היה צריך להיות הפתרון מבחינתי <laughs> לוולדמורט.
0: טוב, אז אנחנו סיימנו את הספר סיימנו. הראשון. וואו. ולשמחתנו ולשמחתכם, זה עדיין לא סוף העונה הראשונה שלנו. אנחנו ממשיכים שבוע הבא, ואנחנו נתחיל את הספר השני. איזה כיף. הארי פוטר וחדר הסודות. שם הוא... מדהים. כן, ש... שם ל-50 גוונים של אפור. <laughs> 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 חדר וואי, הסודות. נכון. אז שתדעו מה לקרוא, אנחנו נקרא את פרקים 1, 2 ו-3, כלומר יום ההולדת הגרוע ביותר בעולם, האזהרה של דובי והמחילה. זה יוצא 50 עמודים בערך, משהו כזה, אתם מוזמנים להתחיל לקרוא, והלאה לספר השני, שהוא ספר שממש לא מעריכים מספיק. איזה כיף, זה ספר מדהים. אנחנו נחפור לכם על זה בשבוע בא... כן, כן.
1: הבא. טוב, תודה רבה דור. תודה רבה שיר. אתם מוזמנים להצטרף אלינו לקבוצה שאין לומר את שמה בפייסבוק. זה היה פרק ארוך יחסית בגלל שהתבקשנו לעשות את זה, אז תגידו מה חשבתם, אה, כדי שנדע אם להעריך או להשאיר ככה, מה חשבת, איך הרגשת? אה,
0: נחמד, אני יודע בדעה שזה כן טוב יותר אולי טיפה יותר מחצי שעה, אבל ההידוק לדעתי עושה לנו טוב, אבל נש- נשמח באמת לשמוע מכם uh, מה חשבתם.
1: ואני רוצה להגיד תודה לרומטיק שהפיק אותנו, ולירדן מרציאנו שהפיקה והלכה אותנו. תודה.